0: Amiche e amici miei e non dell'avventura, buongiorno! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è l'edizione ristretta del giovedì. Alle 11.30 daremo la linea a Fabrizio Graffione per la Lega Liguria. Oggi di che cosa parliamo? Parliamo di soldi, soldi, tanti, tanti soldi con il professor Antonio Maria Rinaldi che tutti conoscete. Eh, Prima di cominciare, il mio saluto va in plancia comanda a Roberto Colombo, il nostro eh, nocchiero delle magiche onde di RPL, insieme a Federico, il meneghino volante. Adesso noi cominciamo con un piccolo appello, lo sapete, date il sangue, in ospedale serve sempre, se avete avuto il Covid, un tampone positivo, uno negativo, andate a dare il plasma iperimmune, se vi trovate nella zona di Mantova, potete consultare la pagina del, della SST di Mantova e telefonare dalle 9 alle 12 ogni giorno per poter eh, andare a donare il sangue vi siete salvati la vita, chiamatelo 0376 201409. vi siete salvati la vita salverete altre vite umane e allora, visto che adesso cominciamo parlando di soldi, abbiamo con noi gli abba, mani 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 1976 e andiamo Tonino, a te la linea e grazie federico e rieccoci se avete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl questo è sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti cominciamo la nostra trasmissione perché naturalmente oggi parliamo di soldi prima di cominciare però permettetemi un ricordo il ricordo è nei confronti di un uomo che eh, oltre a essere stato un grande campione campione del 1982 eh, a, alla mezzaterma addirittura c'è una via dedicata a loro via dei campioni 1982 quest'uomo è anche la storia di una vera e propria resurrezione in un paese che molto spesso quando l'eroe cade dal suo piedistallo mh, viene aggredito dal popolo e viene masticato e dimenticato un po' come l'albatro di Baudelleria nella memoria <clears throat> quest'uomo si chiama Paolo Rossi Sapete che nel 1980 per lo scandalo del calcio scommesse lui venne eh, squalificato, poi eh, in vista del mondiale del 1982 venne riportato in squadra, c'era anche un certo scetticismo sulla sua eventuale resa all'interno della nazionale italiana, Enzo Berzot lo sapete meglio di me, credette in lui e il risultato è stato l'11 luglio 1982 una Coppa del Mondo che in Italia mancava da ben più di 44 anni. E allora a questa storia di resurrezione, se permettete, io voglio dedicare il mio saluto più commosso e il mio saluto anche per l'insegnamento di vita di quest'uomo che, come vedete, ha saputo recuperare e uscire da un baratro nel quale era stato cacciato dalla giustizia sportiva nel marzo del 1980, ve lo ricorderete quando negli stadi di tutta Italia, eh, prima Galeazzi e poi Paolo Valenti al novantesimo minuto, in un'Italia che oggi non esiste più, mostrarono a una nazione sterrefatta le vetture della polizia e dei carabinieri che entravano negli stadi e arrestavano i giocatori. Pensate che a quel tempo ci fu una rivista francese che fece una battuta dicendo il carcere di Regina Celi si, ca- si, si, si qualifica per Spagna 82. Pensate un po' l'ironia e il momento che fu. Paolo Rossi fu uno dei simboli di questo riscatto personale e calcistico del nostro paese e probabilmente come ha detto qualcuno nel momento dell'urlo di Tardelli, nel momento in cui l'Italia... Dell'82 cominciò a vincere quel mondiale, probabilmente quello è stato il momento in cui siamo usciti dagli anni di piombo e sono cominciati bellissimi, sparaflescianti e rimpianti, perché da tanti rimpianti, gli anni 80. Detto questo adesso passiamo all'argomento di oggi, soprattutto eh, chiedo ai nostri nostri condottieri in plancia comando se il nostro ospite c'è già. C'è già? O non c'è? perché tra poco noi avremo il faccia a faccia con il nostro ospite di questa mattina che è il professor Antonio Maria Rinaldi che voi tutti conoscete allora, lo abbiamo come... in collegamento dimmi lo abbiamo già in collegamento Antonino Quando vuoi? perfetto, allora ho il piacere di presentarvi il professor Antonio Maria Rinaldi 65 anni, romano de Roma una laurea alla LUIS alla fine degli anni 70 esperienza nel mondo della finanza allievo di Paolo Savona docente universitario Eurodeputato per la Lega all'Europarlamento, coautore di La Sovranità, appartiene al popolo o allo spread, con scenari economici, ma anche 1981, il divorzio tra tesoro e Banca d'Italia, come nacque la dittatura dei mercati finanziari, e con Paolo Savone e altri, Europa Caput, svenduti all'euro, capace, puntuale, ficcante, divertente nelle sue osservazioni, è un volto noto a milioni di italiani che lo seguono per televisione. E non solo. E oggi è con noi. Benvenuta a Zoom, professore. Buongiorno.
1: Grazie. Troppo, troppo. Avete detto troppo? Non me lo merito. <ride> Grazie. Un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Da Bruxelles, perché sono qui su a Bruxelles.
0: Ecco, infatti la prima domanda che io le vorrei porre è questa. Come si vede l'Italia da Bruxelles? Che cosa vogliono questi qui da noi, detti in termini molto banali? E che cosa possiamo dare noi a loro?
1: Allora, come prima battuta non posso fare a meno di dire che tutte le volte che vengo qui e praticamente ci sto sempre, non vedo l'ora di tornare in Italia, e perché l'Italia è l'Italia e qua è chi ce la tocca. Non peraltro stiamo andando avanti con le scatolette di carne perché qui è tutto chiuso e quindi vi eh, rendete conto quanto si possa diciamo, apprezzare? E amare il proprio paese quando non si chi è fisicamente ma detto questo eh, eh, ci vieneva a dirlo io credo che l'italia sia un po' la gallina delle uova d'oro in, sen- in questo senso l'italia purtroppo negli ultimi anni e ce ne siamo accorti a nostre spese è diventata una sorta di outlet a cielo aperto no? si viene a fare la spesa a buon mercato e purtroppo la spesa che si viene a fare non è eh, quella di acquistare le scarpe o un bel capo di moda eccetera, purtroppo la spesa eh, si viene a fare per comprare delle aziende in difficoltà e questo è l'enorme problema, quindi purtroppo l'Italia piange il cuore nel vedere che ha avuto negli anni questo enorme ruolo eh, di forza in moltissimi settori dell'economia, oggi siamo veramente in ginocchio, siamo in ginocchio e eh, è, è come un tuffo al cuore no? nel vedere svendere perché poi cosa punta il, lo straniero che viene ad acquistare delle aziende italiane le compra eh, per il marchio per i brand così come si dice col know-how che ha perché il nome è conosciuto nel mondo poi però, però guarda caso la prima cosa che fanno è iniziare diciamo, a licenziare perché delocalizzano i siti produttivi quello che gli interessa a loro è mantenere il marchio Fanno, la produzione viene immediatamente messa nei posti più sperduti del mondo, l'importante è che costi meno, naturalmente viene meno quella qualità che poteva essere fatta solamente in Italia, con maestranze italiane, e naturalmente gli utili vengono portati fuori, quindi non pagano le tasse qui. Questo purtroppo è quello che in questo momento sta avvenendo sempre di più e le prospettive non sono delle delle migliori. Poi parliamo di tutto quello che sta succedendo eh, adesso fra Roma e eh, sui tavoli europei.
0: Ecco appunto, tra l'altro qua in Italia stamattina la stampa pubblica un'intervista a Meb Maria Elena Boschi nella quale la Boschi dice se il governo dovesse cadere Mattarella gestirà con saggezza non avverrà, ma in quel caso tutti avranno senso di responsabilità. E poi sempre, eh, sempre sul foglio torinese eh, c'è questo colloquio con eh, Giuseppe Conte, il premier, resto solo se c'è la fiducia e porto la task force in Parlamento. Insomma, mi pare che il governo stia cercando di arrabattarsi più per la propria sopravvivenza che non per il dialogo in Europa, ma come, come si fa ad andare al tavolo a Bruxelles quando davanti a tutto il resto dell'Unione tu dimostri la tua intrinseca eh, debolezza la tua, il tuo ballare sulle uova perché alla fine della fiera per un soffio il, il governo non, eh, non è ancora caduto ma manca veramente poco insomma. i grillini dicono che con loro al governo non ci sarà il MES in Italia eh, ieri Giorgia Meloni gli ha risposto sono tutte balle perché lo sapete che il MES c'è già Allora, lei come la vede questa
1: situazione? Eh, La vedo che per Bruxelles il miglior governo possibile immaginabile in questo momento è proprio il governo Conte, perché è debolissimo, l'hai appena detto. Cioè, la debolezza di Conte è è talmente palese, nel senso che eh, è l'ideale per l'Europa, perché dice sempre di sì, perché non è nelle condizioni di poter dire di no. Cosa vuol dire? Che in qualsiasi tipo di trattativa, ma anche quella che avviene quotidianamente fra i genitori e i propri figli, no? quando bisogna anche saper dire di no, perché ovviamente in qualsiasi eh, patto negoziale se una delle due controparti capisce che l'altra è debole e dice sempre di sì, è chiaro che eh, chiederà sempre di più. Intanto mi dice sempre di sì, non, non pone mai nei detti. Ne condizioni, dice sempre di sì, proprio perché è debole. È una situazione da non so, da eh, vi ricordate la film di, Roma, di Stoccolma, no? dove sì. il prigioniero eh, giustifica il suo vertice eh, perché è talmente psicologicamente nelle sue mani che non è in grado di opporre resistenza. Allora vedete, Conte che eh, ogni volta eh, le poche volte a dire la verità, (ride) purtroppo in aula ci va molto poco, va a ehm, a chiedere fiducia o o voti e sta sempre sul filo di lana, eh, dimostra di avere una debolezza, ma soprattutto la debolezza di una parte consistente di questo governo, mi riferisco al Movimento 5 Stelle, i quali ormai eh, sanno perfettamente che se cade questo governo... Ci sono altissime probabilità di andare alle elezioni e naturalmente gran parte di loro, se non la stragrande maggioranza, si torna a casa. Quindi eh, è ovvio che si darebbero la cosiddetta zappa sui piedi e quindi mandano giù qualsiasi boccone amaro, ma finché lo mandano loro giù personalmente ci sta tutto. Ma il problema è che il boccone amaro poi alla fine lo mandiamo giù noi italiani e come sistema economico italiano, questo è è il vero problema. Ecco, per l'egoismo di quei quasi quasi varrebbe la pena, faccio una battuta a livello di paradosso, dire guardate andatevene via, quanto vi mancano? Eh, due anni e mezzo, vi paghiamo lo stesso, questi sì, due anni e mezzo basta che ve ne andate, perché i danni che voi fate sono molto superiori rispetto a questi soldi che vi, eh, prendete per i successivi due anni e mezzo. Eh, non so se la battuta è stata chiara. Cioè,
2: no, molto, molto chiara.
1: Andate e vi paghiamo, basta e ben andate e fate governare questo paese come Cristo Comando. Scusate, Ma sapete che quando io parlo, poi non, non metto freni a quello che penso rispetto a quello che dico, perché veramente ci sono delle situazioni paradossali. Guardate, con il MES si è toccato veramente il paradosso dei paradossi. Anni, anni, anni. Poi c'è, c'è il web, c'è YouTube. Non è che me lo sto inventando io. Eh, quante volte abbiamo sentito? da tutti quanti gli esponenti del Movimento 5 Stelle parlare giustamente eh, male del mezzo, cioè del meccanismo europeo di stabilità, poi però dopo in aula eh, ieri hanno votato sì giustificandolo pure con una evoluzione normativa, diciamo così del mezzo che è peggiorativa rispetto al passato, rispetto a, a quello che si va a sostituire, cioè si peggiora guardate oggi ho appena terminato di ascoltare il nostro Alberto Bagnai in in Rai a Rai News e ha detto una frase da scolpire proprio ha detto non c'è bisogno di evocare la ristrutturazione del debito in un trattato perché con la riforma del MES non si fa altro che fare questo, cioè di una pericolosità veramente incredibile e poi a chi diamo la possibilità di ristrutturare il nostro debito? Cioè di attivare la risoluzione del nostro debito? Lo diamo a dei funzionari, per quanto altri funzionari sono sempre funzionari. E poi, attenzione, diamo un'altra ehm, prerogativa al Messi, quello di diventare salvabanche. E guardate, non perché sono italiano, ma in questo momento con la situazione le banche italiane, alla fine, sono nel quadro diciamo, europeo, quelle sicuramente più eh, sicure. Che problemi ci saranno e ci saranno? Saranno a carico di banche del, diciamo, del nord Europa. Ecco. Quindi noi andiamo ad impiegare anche soldi nostri, che abbiamo già dato nel MES per poter eh, tappare i buchi di eventuali eh, default di banche del nord Europa. Cosa che in parte è già avvenuta uh, quando è stato attivato il Messe con la Grecia, ve lo ricordate, alla fine. Ecco, soldi, con buona
0: pace di tutti i frugali paesi. e di quelli che ci indicano come i cattivoni paesi. e i pigs, esatto, no? Ci chiamavano paesi. pigs, il, il, i maiali paesi. d'Europa, Portogallo, il Italia, d'Europa. Grecia e Spagna, no? Esatto, ecco. eh, Professore, quindi... le chiedo scusa, c'è un ascoltatore in linea, Pre. 0266203529, pronto, chi è là?
3: Sì, pronto, buongiorno. Mi chiamo Dario, mi chiamo dalla provincia di Treviso. Prego. Ehm, su YouTube eh, c'è un video del professor Luciano Barra Caracciolo che si intitola sì. La convivenza impossibile tra... Costituzione e trattati, in cui spiega alla perfezione come i trattati non possono essere sovraordinati alla Costituzione. Nell'intervento di prima del dottor, ehm, ehm, quello che c'era con Cainarca prima, ehm, Cainarca. Eh, ehm, No, no, quello che c'era prima con Cainarca, Borghi Aquilini, ha esordito dicendo questi vanno in Europa a a firmare trattati che sono sovraordinati alla Costituzione, allora questo video, la convivenza impossibile tra Costituzione e trattati, eh, lo presenta proprio il Dottor Borghi, allora alla fine... ehm, chi ha ragione? Il, eh, l'economista Borghi che dice che questi vanno a firmare trattati che sono sovraordinati o ha ragione il giurista e costituzionalista Barra Caracciolo quando spiega costituzione alla mano e lavori costituenti alla mano come i trattati non possono essere sovraordinati alla Costituzione? Perché se... Ha ragione il Dottor Barra Caracciolo, ogni volta che si vanno a firmare i trattati in Europa si potrebbe remettere la postilla in cui si dice che per Costituzione l'Italia eh, questi trattati non possono essere sovraordinati alla Costituzione, perché questo mi sembra il punto fondamentale, o eh, il popolo è ancora sovrano costituzione alla mano oppure non lo è più allora in questo secondo caso mi sembra inutile continuare a pensare di poter fare politica vorrei sentire la,
1: l'opinione del dottor Rinaldi, grazie
0: professore prego
1: allora sì, allora eh, so che io conosco perfettamente sia Borghi che Barra Caracciolo. ricordo che Barra Caracciolo attualmente è eh, un presidente di sezione del consiglio di Stato ed è stato sottosegretario degli affari europei con il governo eh, Lidia Movimento 5 Stelle, quindi era il vice di Paolo Sauna al Ministero degli Affari Europei e inoltre è un carissimo amico, come lo è chiaramente eh, anche Claudio Borghi e Aguilini. Allora, no, credo che ci sia stato un piccolo malinteso, ma tutte e due dicono esattamente la stessa cosa, sia cioè Borghi che sono baracaraccio, ma... dicono esattamente, anche perché il titolo di un suo libro che conosco molto bene, ehm, pubblicato già qualche anno fa. Praticamente la tesi, ma è la stessa anche di Salvi di... Borghi, attenzione, era proprio una presentazione del suo libro, ricordo benissimo, la tesi che anch'io sostengo al 101%, è che la nostra Costituzione repubblicana individua all'interno un modello economico di riferimento, cioè per poter attuare la nostra Costituzione è necessario perseguire un determinato modello economico, altrimenti, non è possibile perseguirlo. Tra l'altro, il primo articolo, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, quindi tutta l'iniziativa, il modello deve essere per favorire, non per distruggerlo. Mentre invece firmando i trattati, e in particolare i due trattati su cui si fonda l'Unione Europea, cioè Maastricht e Lisbona, eh, perseguono un modello economico diametralmente opposto a quello indicato dalla Costituzione. Vorrei ricordare, fra l'altro, che i padri fondatori, eh, quindi i padri costituenti che scrissero la Costituzione, si abbalsero come consulente economico di Federico Caffè, noto grandissimo professore di economia, tutti abbiamo studiato, io compreso, sui suoi testi, notoriamente un keynesiano. Cioè eh, la nostra Costituzione è di d'impronta keynesiana. Ecco, le
0: trattate, chiedo scusa professore, noi dobbiamo no. fermarci un momento eh. e riprendiamo subito dopo Beh. con eh, Federico Caffè e il keynesianesimo alla base della nostra Costituzione. T- le chiedo scusa diria, ancora, pausa. Ok, rieccoci, questo è sempre Zoom, Antonino Danna e soprattutto il professor Antonio Maria Rinaldi che stava parlando con noi dell'impostazione della nostra Costituzione e della sua eventuale incompatibilità con la visione europea del lavoro e in generale
1: dell'economia.
0: Prego, professore.
1: No, stavo dicendo, per l'appunto, che non si possono servire due padroni. Cioè, noi abbiamo una Costituzione e eh, come altri paesi, a iniziare dalla Germania, Subordinano il diritto europeo a quello nazionale, cioè prima c'è il diritto nazionale e in subordine c'è quello europeo. Noi invece facciamo esattamente il contrario, cioè prima c'è il diritto europeo e in secondo ordine quello nazionale. Ecco, questa, questa è, la, è la differenza sostanziale. Per cercare di spiegare in maniera ancora più semplice, è praticamente il nostro modello economico su cui si basa e si è basata la, la ripresa dell'Italia, il famoso miracolo economico, è, è stato grazie al fatto che noi abbiamo perseguito un modello economico perfettamente atterrato per le esigenze del nostro paese, sempre l'Italia, e abbiamo visto l'Italia, dopo la seconda guerra mondiale, veramente eh, dire in ginocchio e dire poco, eppure diventare la quarta potenza industriale nel mondo. Quindi evidentemente questo modello funzionava e anche molto bene. Con la firma dei trattati... Noi abbiamo adottato un modello diverso che purtroppo allo stato dei fatti lo vediamo tutti quanti, purtroppo sotto gli occhi di tutti, purtroppo questo modello non fa sì che l'Italia prosperi come prima. Allora, siccome i trattati europei sono stati scritti dagli uomini, non è che ce li ha portati Mosè da Monte Sinai sulle tavole, va bene, no? Perché qualcuno pensa ancora, specialmente qui a Bruxelles e dintorni. Che i trattati siano stati portati a noi da Mosè insieme alle, alle tavole della legge capite? Cioè ci sono lì scolpite eccetera e non ci possono stare. no, sono stati scritti dagli uomini quindi è tutto perfettibile, ci mancherebbe non sono scritti come i dieci comandamenti ecco, quindi vanno cambiati dopo praticamente quasi eh, 30 anni eh, per esattezza eh, saranno 29 anni il prossimo 7 febbraio del 2000 e 21, un tagliandino sarebbe il caso, anche perché abbiamo sotto gli occhi, lo dicono loro stessi: perché a marzo con la pandemia che ha iniziato a devastare economicamente tutti quanti i paesi, non solo europei del mondo, questi signori a Bruxelles hanno sospeso le famose regole che invece sono a fondamento di questi trattati. Ricordate il patto di stabilità, il fiscal compact? Ma come? ce l'avete imposti addirittura con il fucile puntato alla nuca e adesso nel momento eh, di eh, maggior bisogno eh, ci dite che non sono sospesi, cioè non sono validi eh, noi quando lo diciamo noi guardate che non vanno bene per la crescita eravamo considerati dei pazzi, quindi avevamo ragione quindi andiamo a rivedere eh, queste, queste regole europee perché altrimenti eh, può nascere il sospetto che queste regole siano state fatte apposta per mettere, come si dice in gergo sotto schiaffo qualcuno cioè vengono esatto. ci un po' per
4: eh,
1: esatto eh, perché il sospetto è più che, è più che legittimo tra l'altro vorrei eh, con l'occasione, perché purtroppo il tempo passa veloce e poi non, non eh, vorrei averlo detto allora Prego. sta circolando una bozza eh, per gli impieghi di questo eh... Questi grandi aiuti no? eh, che, eh, tecnicamente eh, sono inquadrati nella Next Generation eh, UE e, e più comunemente, diciamo così, volgarmente conosciute come eh, Recovery Fund. Ebbene, io sono saltato sulla sedia quando ho letto la distribuzione di, 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 di questi eh, miliardi, che eh, originariamente erano 209 ma adesso si parla di 196 miliardi, sono saltato perché l'attuale governo, presieduto ancora spero per poco Conte, ha fatto una distribuzione a grandi linee di dove dovranno andare. Allora ve li sì. leggo insieme, poi ciascuno di noi farà le sue valutazioni. Allora, digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, 48,7 miliardi di euro, pari al 24,9%. Rivoluzione verde e transizione ecologica, 74,3 miliardi, pari al 37,9%. Infrastrutture per una mobilità sostenibile, 27,7 miliardi. Istruzione e ricerca, 19,2. Parità di genere, coesione sociale e territoriale, 17 miliardi e 100. E udite, 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 salute, salute, quindi sanità, 9 miliardi, 9 miliardi. Ora basta avere un pallottoliere e fare 9 miliardi, diviso 60 milioni di cittadini italiani, esce fuori la cifra di 150 euro a persone allora dico ma sante Dio siamo in una piena crisi pandemica abbiamo assistito negli ultimi anni la sanità pubblica è stata massacrata in nome sempre dell'austerity delle regole dell'austerity eccetera e lo sappiamo molto bene perché lo viviamo sulla nostra pelle e tu destini solo 9 miliardi ma come ci avete preso in giro qui c'è veramente da rimettere in piedi un sistema sanitario nazionale dalla A alla Z eh, potenziare e abbiamo visto che era uno dei problemi le, le, le infrastrutture per quanto riguarda le, le terapie intensive ecco e qui destinano solo 9 miliardi e tutti questi altri soldi che non riusciranno comunque a spendere in altri settori ma ci siamo pazienti allora siccome a pensare male si fa peccato però ci si accecca sempre ricordate il famoso adagio di, Andrutt- di Andrea. Esatto, e poi alla fine eh, aveva ragione, eh, non è che hanno eh, previsto con l'attivazione di questi fondi territori fanno solo 9 miliardi perché già sanno che poi attiveranno il, messe, il famoso MES sanitario per 33 miliardi? Ecco, questa è la mia domanda, perché non è concepibile che in un momento veramente di emergenza sanitaria si destini solamente 9 miliardi di fronte a una pioggia di miliardi su altri settori, dove francamente insomma, io darei la precedenza un pochino in più alla salute. Poi però c'è il. Eh, da fare uno specifico. Allora, mentre questi 9 miliardi possono essere utilizzati per qualsiasi tipo di eh, patologia. Eh, quindi per mettere, eh, non so, fare nuovi ospedali oncologici oppure di, 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 di cardiologia, qualsiasi cosa, qualsiasi cosa, cioè, vin, eh, non vincolati da, dalle patologie. Per quanto riguarda invece eh, eh, i soldi del mese sanitario, quelli che potrebbero prendersi con l'attivazione del mese sanitario, quei 36 miliardi, sono solo esclusivamente destinati. Per il covid, cioè tutto quello correlato al covid, cioè se io voglio aprire o potenziare una struttura eh, di cardiologia, di oncologia, non lo posso fare, attenzione. Ecco, quindi eh, vi rendete conto. Mh, la, Quando si di dice non... la
0: lungimiranza, professore, proprio. No, no, la lungimiranza.
1: Siamo, siamo prote... No, siamo in orario <ride> protetto, mi verrebbe da dire qualche parolaccia, però insomma credo di essere stato abbastanza chiaro eh, siamo in due
0: sa, però ci dobbiamo tenere entrambi no ma poi professore sì, appunto, gli ascolt... dica cioè, dica
1: eh, eh, no per dire credo che questo sia veramente cioè io dico delle cose che tutti gli italiani appena hanno visto queste cifre chi ha potuto vederle questa è una bozza, ma sta circolando anche sul giornale allora detto: ma che come sono ma... matti solo 9 miliardi? ma come ci sono centinaia e centinaia purtroppo ancora di, eh, di morti ogni giorno Sappiamo in quale situazione si trovano gli ospedali. Attenzione, gravati dall'emergenza Covid si stanno eh, purtroppo mettendo da parte altri tipi di patologie, perché purtroppo la gente si ammale e affetta anche purtroppo di altre cose. Quindi chi deve esatto. fare la radiografia, chi deve fare un determinato esame, viene rimandato alle calende greche, proprio perché le strutture sono state depotenziate. E adesso che è la possibilità, veramente, di metterci i soldi, veramente e di potenziale ci metti solo 9 miliardi. Ma tu sei un criminale, sei. Ecco. Eh, scusate, ma credo che
7: Prego, Vatten prego. Tutto. Abbiamo un
0: altro ascoltatore in linea, pronto chi è là?
7: Cazzo, cazzo. Ho un prima, sono... Pronto. Non è
0: pronto. pronto, eh, pronto? Sì. Pronto, pronto. Sì. Eh,
7: Manzoni a lei, la, buongiorno. La eh, ciao, sono Manzoni. Senso, Dimmi. Eh, volevo fare una domanda, professore. Circa il debito pubblico, che secondo me è un imbroglio galattico, nel senso che a mio padre non hanno chiesto il debito pubblico di mio nonno, a mio nonno hanno chiesto il debito pubblico di mio nonno. Io e la mia famiglia siamo emigrati all'estero e mi ha fermato in domanda per chiedergli di rimborsare il debito pubblico. Ma che cacchio è il medito pubblico? Ma chi lo paga? Ma, chi è? Ma se non c'è il punto? Non io lo so, non riesco a capire.
0: Ok, grazie. Altro ascoltatore in linea, pronto? Chi è là?
2: Sì, pronto. Buongiorno, sono Fabrizio di Sabio Chiesa.
0: Buongiorno! Buongiorno,
2: buongiorno Danna. Ascolti, io volevo chiedere una cosa al nostro professore. Allora, quando si tratta di questioni economiche? Penso che va bene, ci siano dei punti di vista diversi, per l'amor di Dio, eh, non è una scienza matematica così. Però quello che dovrebbe stare a cuore, penso, a tutti i politici italiani, sarebbe il beneficio del Paese, eh? trovare sempre le condizioni economiche migliori per farlo crescere, per far farlo bene il proprio popolo. Allora, quando sento il professor Rinaldi, Bagnaio, Borghi Aquilini o Siri, ci vedo sempre una logica, un buon senso, si cerca comunque di capire cosa può servire per la gente per le imprese, per tutti no? io quello che non ho ancora capito e volevo chiedere al professore se l'ha capito lui qual è la strategia degli economisti del PD o se ci sono degli economisti nel PD perché io non ne sento, non ne vedo in televisione io sento solo che si adeguano le norme europee pedissequamente, sempre obbligati a dire di sì ma non vedo mai il fine ultimo di, di questo approccio cioè io dico, se tu sei del PD e dici che mi stanno bene questi trattati europei, ma la strategia cos'è che ti porta? Perché io vedo che l'Italia è in sofferenza da almeno dal 2002 quando siamo entrati nell'Euro e da questo partito non ho mai, avvis- non ho mai visto una visione di prospettiva per farci crescere. Cioè abbiamo un paese che è sempre continuamente in recessione economica e loro mi portano sempre, sì ma l'ha detto l'Europa, lo vuole l'Europa. Allora, o ci sono o ci fanno, dov'è che vogliono arrivare secondo lei? O altrimenti non sanno neanche da che parte sono girati. La saluto, buongiorno. Grazie.
0: Terza telefonata, poi sentiamo le risposte del professor Rinaldi. Pronto, chi è là?
6: Sì, buongiorno, sono io Lucia da D'Apo- Pogliano.
0: Oh, buongiorno.
6: Eh, buongiorno Antonino, e buongiorno professor Rinaldi. Allora, io sono talmente sconfortata anche sen- avendo sentito delle telefonate quando c'era il professor Borghi di gente che in colpa Salvini perché ha, ha lasciato il governo con i 5 stelle non hanno ancora capito niente purtroppo però il fatto è che qui i media lo sappiamo da che parte stanno no? è inutile io ho fatto tanti banchetti tanti tanti ho parlato con tanta gente ma sono delle bande ruoli non c'è niente da fare perché loro cosa vengono? Balù. Sai cos'è Antonino? Balù.
0: No, il questo pallone. mi manca.
6: Il pallone. Balou. Ah, Balou. Il pallone. Sì. Il grande fratello, il grande bordello. I TG che raccontano un sacco di fandoni. Come possiamo noi combattere contro questo molo? Quando ci sono le elezioni che arrivano le elezioni, loro sanno già come fare per distruggere la Lega, per far perdere i voti la Lega, perché buttano fuori, come um, che si dice, inquisito di qui, inquisito di là. Dopo finite le elezioni basta da tutto nel del dimenticatore. Ecco, io veramente sono addolorata, anche per la gente che ha telefonato stamattina, che dicevano che erano della Lega, a incoltare Salvini di in queste cose, perché non hanno ancora capito, dopo due anni del perché Salvini ha lasciato il governo, non ho ancora capito. Eh, questo mi fa molto dispiacere veramente. Vi saluto, vi ringrazio e buona pavania e buona Italia.
0: La saluto, grazie, buongiorno. Allora, professore, qui abbiamo tre quesiti, quindi Manzoni, chi è che paga il debito pubblico? Il secondo, qual è la allora. strategia Eh, eh, degli economisti del PD che sono belli biondi e dicono sempre sì e poi alla fine abbiamo Lucia che giustamente dice ma perché ve la prendete con Salvini che ha lasciato il governo eh, quando invece forse ha fatto la scelta migliore prego
1: allora innanzitutto la prima domanda ho sentito solo debito pubblico perché la linea era molto disturbata però non ho problemi nel rispondere cioè Attenzione, perché l'enorme errore che in genere si fa è paragonare i debiti che ha un soggetto privato con quello di uno Stato. Allora, il, per un motivo estremamente semplice che dirò, cioè mentre il debito che viene contratto da un privato, che sia persona fisica o società, va restituito, va restituito lo Stato... Per definizione è emittente, cioè il privato o la società non batte moneta, non è il Totò, quello che faceva la Banda degli Onesti che si metteva di notte e stampava le 10.000 lire, non so se ricordate. Mentre invece eh, Tre Toscana. Defin... <ride> ah, esatto, esatto. Per, per definizione uno Stato è emittente, quindi non potrà mai fallire uno Stato, mai, 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 perché una banca centrale sarà sempre nelle condizioni di poter emettere. Chiaramente eh, si valuterà, eh, potrà fare, ma non potrà fallire, perché ha sempre la possibilità di poter emettere. Ma guardate l'ha detto anche la signora Lagarde, eh, che ne neo ormai non più perché ormai è da un anno, presidente BCE che ha detto "La Banca Centrale non può andare, la BCE non può andare in bancarotta" perché ha eh, liquidità limitata, può battere moneta quanto gli pare. E guardate, battere moneta non significa la rotatoria che gira e tira fuori i biglietti di banca, delle, tutti belli eh, stampati, eccetera. basta ormai spingere un ditino eh, su una tastiera. Per esempio, quando si fanno queste operazioni di assisti di c'è viene creata con, con il dito su una tastiera. Quindi,
7: ehm,
1: uno Stato l'unica cosa che si deve preoccupare è di rendere sostenibile il proprio debito ma non si è mai verificato nella storia dai tempi degli assidu babilonesi che uno Stato dice ah io avevo questi debiti li ho ripagati tutti quanti e adesso sto a zero non mi risulta se c'è qualcuno che mi può fornire questo dato mi sono dato, cioè non c'è mai stato nessuno eh, ci sono stati molti metodi per eh, diciamo annullarlo ma non certo per ripagarlo fino in fondo, in passato si facevano le guerre, eh, no? Si facevano le guerre, non certo. pagava più, eh, esatto, eh, con valutazioni, con eh, nuove emissioni per pagare quelli in scadenza, ma alla fine nessuno ha detto ah, io avevo X di debito, mi sono messo proprio di impegno e l'ho ridotto a zero, proprio l'ho rimborsato tutto quanto, no, non esiste, anche perché non è quella la funzione del debito, pubblico di uno, di uno Stato, quindi mh, l'importante è renderlo sostenibile e noi fino adesso abbiamo dimostrato per mezzo della fiscalità di renderlo perfettamente sostenibile, noi abbiamo sempre pagato eh, gli interessi maturati e abbiamo sempre eh, pagato quando si è andati a estinguere, cioè alla scadenza abbiamo sempre rimborsato, con nuove emissioni chiaramente. Per quanto riguarda gli altri discorsi agli economisti del PD, guardate che il PD è il garante in Italia della, dell'Europa. Cioè, eh, queste regole sbagliate hanno il garante. E Il garante si chiama PD. Quindi tutti quanti, dall'economista all'esperto, a tutte le varie materie, non fa altro che essere il depositario di questo eh, credo eh, che a nostro avviso è sbagliato, va è vista completamente, e chi si azzarda come noi, nel dire guardate che queste regole sono sbagliate, mettiamoci seduti intorno a un tavolo, vediamo di cambiarle, di, che vadano bene per tutti quanti, perché siamo 27 paesi, non è possibile omogenizzare la stessa identica regola proficua per tutti, troviamo dei compromessi che vanno bene pure per noi, allora veniamo subito abitati come anti-europeisti, alla fine i veri anti-europeisti sono loro, perché stanno sostenendo un progetto di Unione Europea che è insostenibile e prima o dopo presenterà il conto. Questo, questa è la nostra visione. Quindi il fatto di dire, guardate, una, una possibilità di dialogo per poter arrivare a dei compromessi che tengono conto anche delle nostre esigenze penso che sia la via maestra. Mentre invece il PD e anche altri partiti satelliti, chiamiamo così, sono dei garanti di questo status quo vuole vedere che il Movimento 5 Stelle che era partito come movimento antisistema eccetera, alla fine si è rivelato essere pure lei eh, il garante di questo status e lo vediamo ogni giorno questo, questo mutamento genetico chiamiamolo così, che è di moda perché pure loro adesso si sono messi insieme al PD primario nei nemici cioè, per poter assecondare qualsiasi volontà che proviene dall'Europa e questo sicuramente non è a beneficio del del popolo italiano e del sistema Italia questo è il mio pensiero e per quanto riguarda l'ultima cosa eh, Salvini è stato molto criticato quando ha staccato la spina adesso eh, chi ha criticato in buona fede si sta ricredendo con la compagine eh, del Movimento 5 Stelle era impossibile impossibile andare avanti pensate eh, a questa storia che è avvenuta ieri tra Camera e Senato con la Lega coerente sempre no per quanto riguarda la uh, modifica del MES, il nuovo trattato del MES, e con 5 Stelle invece a la sì, sarebbe successo la fine del mondo, no? Sarebbe successo l'idea di Dio, esatto. Eh, è chiaro che l'hanno potuto fare perché dall'altra parte c'erano quelli del PD che invece sappiamo benissimo e sono i primi garanti dei, dei burocrati di Bruxelles. Con la Lega eh, Conte andava, andava al Colle, a Quirinale a segnare le dimissioni perché la Viglia non avrebbe dato certo il suo assenso alla riforma del MES credo di essere stato pieno
0: direi proprio di sì professore io avrei piacere di invitarla di nuovo in trasmissione prossimamente ma, per me,
1: perché... ma, è, ma è solo che un piacere io tanto eh, ecco qui fra una commissione e l'altra mi fa, mi fa molto piacere eh, stare con voi e poter nel mio piccolo rispondere diciamo alle interessantissime domande dei, dei radioascoltatori quindi è solo con piacere allora facciamo così, prima di Natale
0: assolutamente
1: sì. ci, facciamo, ci facciamo anche gli auguri anche se quest'anno è un Natale molto molto particolare eh, direi. speriamo di toglierci questo 2020 perché oltre ad essere adesso abbiamo capito che cosa vuol dire eh, un anno bisestile, ecco. L'abbiamo capito in pieno. <ride> Perché, eh, Direi proprio di sì, professore. Notte. Allora, al
0: piacere esatto. di rivederci, di risentirci presto grazie. prima di Natale. Grazie.
1: Ma con enorme piacere. Grazie per la vostra accenza. Buona grazie giornata, grazie. grazie.
0: Grazie, buongiorno. E allora adesso diamo la parola ai fratelli Righeira che commentano giustamente la trasmissione di oggi. Non tengo di nero 1984.
8: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani.
9: Sei forte perché
7: ricco di un re,
0: oh, ed eccoci ora nella parte finale della nostra trasmissione. Di questa Europa forse ci resteranno solo le bucce, non lo so, Gemma, buongiorno, che cosa ci resta oggi?
4: Ciao Antonino, buongiorno, direi che sì, siamo collegati sia al concetto di Europa che ci lascia in mano giusto le bucce, ma anche a quello dei Regheira, lo tengo di nero perché a maggior ragione nel caso in cui non si tenga di nero è proprio il caso di eh, recuperare anche l'uso alimentare della buccia, perché eh, sicuramente tu lo saprai, quando noi puliamo la frutta e la verdura pensa che gettiamo via all'incirca il 50% del, del peso e un po' uno spreco, quindi, se già uno non ha tanti soldi, non è il caso di farlo. Eh, allora, questo, questo pezzo è nato dalla: eh, a un certo punto mi sono resa conto che c'è una grossa differenza fra la cultura, diciamo così, antica delle nostre nonne, bisnonne, eccetera, tradizionale, direi tradizionalista, per Sani la chiama regressista, e quella contemporanea che si è affermata a un certo punto, no? da un certo. certo punto in poi cioè effettivamente in passato non sprecare era quasi un dogma perché, perché c'era poco ma anche perché era diciamo la cultura proprio era, era, era quella lì, uh, da un certo punto in poi con la società del benessere abbiamo iniziato a creare senza rendercene conto naturalmente un po' il tabù della buccia, un po' perché appunto eravamo subentrati in una società più ricca e quindi potevamo non preoccuparci più di mangiare tutto il mangiabile no? ma di mangiare soltanto come dire, la La parte buona, Eh, e, e questo è stato sicuramente il primo motivo, l'altro è stato un motivo diciamo così un po' collegato all'ortoressia, cioè alla paura di mangiare cibo industrializzato, perché? Perché l'industrializzazione del cibo e la sua globalizzazione ha preteso praticamente dal cibo che potesse durare più a lungo possibile Quindi per aument- perché? Perché per dire se devo importare i miei prodotti in Brasile, chiaramente no, devo allungare la cosiddetta shelf life del, del prodotto, perché se no Marci mentre lo sto trasportando e quindi eh, si è cominciato ad utilizzare ehm, elementi che un tempo non si usavano per esempio a eh, ricoprire le bucce di cera allora finché la cera d'api per quanto non sia proprio consigliato ora nutrirsi di cera d'api però finché la cera d'api può anche andare quando si inizia a usare la cera d'api anche quella sintetica allora lì eh, ci ritroviamo di fronte a bucce che sono dichiaratamente non edificate Quindi, Mm. premesso che la cosiddetta buccia non edibile va senza alcun senso di colpa gettata nel bidone dell'immondizia e lasciata lì e ricordo chi, o lo dico insomma a chi non lo sapesse che adesso nelle confezioni di, di, di frutta e verdura del supermercato c'è proprio scritto fuori cioè per legge deve essere indicato quando la buccia non è edibile quindi in quei casi noi gettiamo la via e basta, negli altri casi non dobbiamo avere paura né della eh, frutta e verdura di agricoltura biologica ma neanche di quella eh, di agricoltura convenzionale perché questo è un po' un altro luogo comune no? c'è l'idea che il biologico lo posso mangiare così senza neanche sciacquarlo sotto l'acqua e che invece l'arancia di eh, agricoltura convenzionale sia in qualche modo tossico eh, non è assolutamente così c'è una bella ricerca che è stata fatta ad altro consumo con Lisa Casali l'autrice di questo grande libro delle bucce che ha usato un po' come faro all'interno del, del pezzo e praticamente i risultati sono stati questi hanno messo a confronto frutta e verdura di origine convenzionale e biologica vari tipi appunto e tutti, eh, tutti i tipi di frutta e verdura sono risultati al di sotto del contenuto oh, di legge di ehm, antiparassitari, anticrittogamici, anticrittogra- cioè pesticidi che si possono ritrovare sulle bucce. Quindi, noi eh, possiamo, secondo me, riscoprire sicuramente questo insegnamento del passato, cioè che la buccia si può anche mangiare. Allora, non dobbiamo fare i pazzoidi C'è cioè per esempio una, eh, mi ha colpito questa dietista australiana che dice mangiamoci pure le bucce di banana. Ecco.
0: ecco, allora, io ti chiedo un momento di pausa, poi dopo mi spieghi le bucce di banana e concludiamo la nostra chiacchierata. Ti chiedo scusa, Gemma. Nulla stai ascoltando rpl la tua voce è libera senza filtri né censura
6: la tua radio
8: bella quest'auto nuova chi ha parlato no scherzo lo so chi ha parlato sono mesi che cerco di conoscerti e adesso so tutto di te sei la digital radio quella del suono perfetto e finalmente sei insieme a me in auto in casa ovunque
9: wow
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? E rieccoci! Gemma Gaetani ci sta spiegando i pregi delle bucce. Abbiamo ancora un minuto, Gemma.
4: Allora, dicevo questo, le bucce di banane secondo questa dietista contengono, eh, m- contengono addirittura penso, il 20% in più di vitamina B6 e il 20% in più di vitamina C. Nonostante questo io direi che non è il caso di mangiare la buccia di banana perché ciò che mangiamo è anche una questione culturale. Quindi recuperiamo la cultura sacrosanta della nonna e riprendiamo a mangiare per esempio la mela con la sua buccia, la melanzana con la sua buccia, l'arancia, ovviamente non possiamo mangiare la buccia dell'arancia così però possiamo sicuramente candire le scorzette di arancia limone, cedro saprai sicuramente che per esempio il panettone tradizionale milanese prevede l'uso dell'arancia candita e del cedro candito allora dico perché non proviamo a fare noi da soli le, eh, le le scorze di arancia candite perché dovremmo farlo? Perché pensa che il contenuto delle bucce di vitamine e sali minerali molto spesso è più alto rispetto alla polpa e lo è sicuramente quello dei fitocomposti che sono tutti questi famosi, noi li nominiamo sempre carotenoidi, flavonoidi, fitosteroli glucosinati cioè tutte queste cose che poi alla fine nutrono noi e soprattutto stimolano il nostro sistema immunitario perché i fitocomposti sono prodotti dalla pianta e sono messi soprattutto nella buccia del frutto perché devono servire a difenderlo, per esempio dai raggi solari, dagli attacchi del, um, dei predatori e così via quindi noi mangiando le bucce che naturalmente possiamo mangiare no? non appunto la buccia sì. per dire la noce di cocco, della banana, quelle direi proprio di no noi ci rinforziamo quindi questo è eh, tu sai che in questo periodo la cultura progressista cerca un po' ad appropriarsi di tutta una serie di, di concetti che in realtà esistevano già, ecco il non spreco, la cosiddetta economia circolare è un concetto che appartiene insomma alla, alla cultura delle nostre nonne e addirittura se ho qualche secondo finisco di dirtelo c'è questo libricino sentito a non sprecate pensa che era stato pubblicato nel 1941 quindi sotto il regime fascista esatto. addirittura si insegnava a fare la minestra di bucce di piselli pensa un po' Mamma con le bucce invece, eh, invece di eh, gettarle via e pensa che questa è una ricetta un po' chiaramente modificata non ho idea se la, la scienziata ambientale Casali lo sappia, una ricetta molto simile si ritrova nel suo libro. Quindi questo per dire che noi non scopriamo niente di nuovo e non dobbiamo in realtà neanche etichettare poi le cose, no? perché la cultura progressista tende un pochino a farlo. Certo. Al di là diciamo, dei colori politici noi ricordiamoci che nel passato c'era quasi sempre molta più saggezza <ride> che nella contemporaneità.
0: Perfetto, allora Gemma Gaetani la trovate ogni lunedì sulla Verità e il giovedì con noi, grazie di essere stata con noi.
4: Grazie a te, grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Grazie, allora io cedo volentieri la parola a Fabrizio Graffione per la Lega Liguria, gli chiedo scusa anche per aver sforato, ci troviamo domani alle 10.35 trattabili su RPL, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire, vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.
5: Buongiorno da Genova e dalla Liguria, vai tranquillo qua, non c'è nessun problema, tanto siamo in una bellissima giornata di dicembre, c'è un bellissimo sole, un cielo terzo e e poi ne parleremo anche con il nostro vicepresidente di Regione Liguria Alessandro Piana, c'è una novità che può interessare da domenica quando anche la Lombardia sarà in area di criticità gialla, i nostri. eh, fratelli Lombardi partiamo subito con il nostro primo ospite della giornata che è eh, Sandro Garibaldi vice capogruppo regionale qua della Lega qua in regione Liguria pronto Sandro ci sei? Sì pronto Sandro? Io non sento più nulla.
7: Fabrizio,
8: qualche problema con il nostro microfono? Per il momento Sandro Garibaldi non risponde.
5: Quando, allora passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata che è il capogruppo regionale Stefano Mai. Eh, vediamo un attimino se riusciamo un attimino a recuperare il nostro Stefano che ci parlerà di due interessanti argomenti eh, sui quali volevo un attimo focalizzare la nostra attenzione di stamare visto che siamo un po' con i tempi stretti. Danni del maltempo come sapete in Liguria all'inizio ottobre, precisamente il 2-3 ottobre eh, ci sono stati purtroppo anche dei morti, dei morti nel ponente Ligure nel, nell'imperiese nel, nel, nella Varroia, nel Ventimigliese e c'è stato un documento appunto, presentato a Regione di vigure da parte di Stefano Mai e poi parleremo anche delle spiagge, delle, spiagge, delle concessioni alle spiagge perché c'è stata eh, un'allata una dell'Unione Europea eh, contro i nostri balneari come ha ricordato e ha sottolineato in, in Europa anche il nostro capogruppo Ehm, leghista eh, Marco Campomenosi che tra l'altro appunto è di Genova originario di Genova Sentiamo se abbiamo Stefano in
9: linea pronto? Sì ciao ciao Fabrizio buongiorno a tutti Ciao Stefano come va? Bene bene eh, oggi a Dovete Genova tro- c'è una bella giornata dopo qualche eh. giorno di maltempo. tempo esatto, esatto senti dove ti trovi in questo momento? sono in ufficio e stiamo preparando un po' di documenti perché Abbiamo visto le ultime manovre del governo che vuole assolutamente rinchiudere eh, gli italiani nelle case in questo periodo festivo senza dare la possibilità di eh, ricongiungimenti familiari, se così possiamo chiamare, quindi con regole scellerate dove permetti a, a, a a uno di muoversi in una città grande come Roma o come Genova. 35 km di, di lunghezza, ma non dà la possibilità eh, a due comuni confinanti dell'entroterra di poter interagire. Sono cose scellerate, quindi stiamo preparando dei documenti in questo senso. Benissimo, noi cosa proponiamo?
5: Diamo una piccola anticipazione. Lo spostamento tra province almeno? Eh
9: beh sì, quantomeno sì, cioè, noi abbiamo dei, delle realtà, peraltro l'entroterra quest'anno è stato molto premiato perché la gente aveva bisogno di, eh, giustamente c'era l'obbligo di stanziamento, ma la gente aveva bisogno di natura, di introterra, quindi abbiamo avuto un buon, un buon afflusso. Adesso invece tutto questo ci si ritorce contro perché ci vogliono chiudere in casa e non farci spostare. Noi la vediamo una scelta accelerata, peraltro senza senza voler toccare il tasto degli affetti familiari e quindi eh, che a Natale non non si possano vedere i nostri cari, non si possa fare il consueto non dico cenone di Capodanno, ma i consueti pasti natalizi con con gli affetti più cari. eh, Penso alla questione economica, sono giorni in cui eh, le le nostre imprese, specie dei paesi più piccoli, appunto dell'entroterra, tirano boccata d'ossigeno, invece eh, con eh, l'impossibilità di di spostarsi ci saranno ulteriori problemi economici che si ripercuoteranno ovviamente eh, nell'immediato
5: senza contare che ci sono eh, tantissimi anziani soli in particolare la Liguria è una regione abitata da eh, dicono che sia la regione più anziana d'Italia eh, con un sì, tasso sì, sì. molto alto di anziani e, e troppo, molti sì. anziani e anche noi come, come del resto sì, tutta l'Italia siamo fatti di piccoli comuni ecco. io per esempio sì. eh, abito a Bogliasco eh, il primo comune è appena fuori Genova non potrò andare a trovare a Natale mia mamma che ha ben 87 anni, 86, perdono, sennò no poi mi fucila, e a Natale, ecco, dovremmo, dovremmo essere separati, tra l'altro lei è vedova, e mi sembra una cosa veramente assurda. Andrò che 24, dai. Ci andrò al 24, passiamo al tema della giornata, che Allora, dammi maltempo, ecco, sì. A inizio di ottobre, ci sono stati anche dei moti qua nel Ponente Ligure, Purtroppo, il sì. governo ha riconosciuto solamente 7 milioni su 50 milioni riferiti unicamente peraltro alle somme urgenze. Una stima per le somme urgenze soltanto, soltanto 7 milioni per la Ligure, in particolare nel Ponente Ligure, ma per il resto della Liguria, l'ISBA. Quindi tu hai detto che ci vogliono eh, i doni e i stanziamenti dal governo per tutta la nostra regione.
9: Sì, perché ricordiamo, i giorni 2 e 3 di ottobre c'è stata questa ondata di maltempo che si è eh, ripercorsa ovviamente non solamente sulla Liguria, ma penso anche al Piemonte. Il governo ha riconosciuto lo stato di emergenza per la Liguria solamente per la provincia di Imperia, mentre invece tutta la Liguria è stata flagellata, Imperia in particolar modo. Abbiamo contato circa 50 milioni di Euro solamente di sommergenza, cioè eh, quei, quegli interventi necessari per ripristinare la normalità, se così si può dire, eh, mentre poi i danni a, a, ammontano a oltre 250 milioni, ma consideriamo solamente le sommergenze, quindi la frana, la strada interrotta, l'acquedotto, la fognatura, eccetera, le cose principali. Il governo ha stanziato solamente 7 milioni su 50 milioni. ora eh, lo schiaffo è doppio perché nonostante non abbia riconosciuto lo la, 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 diciamo, stato di emergenza su tutta la regione e non si siano potute attivare procedure di emergenza su tutta la regione. Nonostante abbia eh, chiesto, cioè, abbiava, mh, destinato solamente poche risorse, il problema ora si ripercuote sui sindaci, sui nostri primi cittadini che si sono mossi tempestivamente per riportare alla normalità le loro comunità, hanno anche investito delle risorse proprie dei loro bilanci in chiusura di anno, quindi in, uh, diciamo fine, a fine settimana eh, ehm, ciclo amministrativo di bilancio eh, e quindi hanno dei dei buchi impressionanti in questo questo contesto se il governo non garantisce almeno le sommergenze come è sempre stato fatto, quindi non è una cosa eccezionale eh, rischiamo di far saltare i bilanci di decine e decine comuni quindi questo è un problema enorme eh, io voglio, eh, noi abbiamo cercato anche di capire e stimolare, se possibile, di utilizzare questo termine, il governo perché abbiamo ricordato che nel 2018, quando al governo c'era la Lega, non solo sono state destinate le, le, i fondi adeguati per le sommergenze, ma anche per pagare tutti. I danni provocati al, alle aziende e sono stati stanziati oltre 200 milioni di euro per interventi aggiuntivi, quindi permessi di sicurezza dei nostri territori, fondi che stiamo eh, diciamo, spendendo ancora adesso. Il governo non solo non ha fatto questo, ma neanche i soldi minimi per le somme urgenze e questo è una vergogna.
5: Ascolta, Stefano, siamo veramente stretti, oggi abbiamo un po' meno tempo, da Milano ci hanno concesso qualche minuto in meno. Eh, volevo parlare di questo ordine del giorno che la Lega ha presentato sostegno della categoria del settore turistico in riferimento, dicevo io prima, in apertura alla pugnala, pugnalata dell'Unione certo. europea alle nostre imprese balneari.
9: Cioè, certo. certo. Sarò brevissimo.
5: Da, 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 Sarò brevissimo.
9: Da... La Lega da sempre contesta la Bolkenstein. Ricordiamo che quando eh, Gianmarco Centinaio è stato il nostro ministro si è adoperato affinché eh, ci potesse essere una proroga di queste concessioni dei Magnali fino al 2033, quindi 15 anni ora il governo non ha fatto nulla il governo attuale, il governo Conte non ha fatto niente e eh, la, peraltro c'era stata anche una sentenza a favore di questa legge che riconosceva la legittimità di questo atto, di questa proroga e l'Unione Europea eh, è arrivata in, aprendo una una procedura di infrazione comunitaria proprio per questo, per eh, diciamo, distruggere il nostro tessuto eh, dei balneari, eh, quindi per difendere la sua legge, la sua legge Bolkenstein che sta danneggiando ovviamente eh, le, le nostre imprese storiche che da sempre accudiscono i nostri litorali. E questa noi ovviamente ha scaturito una forte irritazione a parte di tutta la Lega e noi abbiamo voluto creare questo ordine del giorno e voglio ringraziare anche Edoardo Rixi e l'amico Marco Campominosi che è già citato che ci hanno aiutato a costruirlo perché è veramente anche qui una pugnalata alle spalle dei nostri balneari ed uno schiaffo eh, perché sembra che proprio vogliono fare un dispetto alla Lega ma non si rendono conto che non stanno facendo un dispetto alla Lega, una categoria alla Lega, ma lo stanno facendo a migliaia di famiglie che vivono proprio di questo turismo.
5: Ecco, ti ringraziamo e, e aggiungo io caso strano, lo dico da cronista, caso strano la messa in mora ai danni dell'Italia, sulle concessioni, è arrivata pochi giorni dopo la sentenza del sì. Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce in legge esatto. che appunto come hai, giustamente ricordavi tu ha eh, diciamo così riconosciuto l'efficacia della legge centinaio ringraziamo il nostro capogruppo regionale in eh, Liguria Stefano Mai e ti auguriamo buona giornata e buon lavoro Ste. ciao a tutti buona, buon lavoro anche a te buon lavoro ciao. a tutti ciao, ciao ciao buona giornata vediamo se abbiamo in linea Sandro Garibaldi se riusciamo a contattarlo di nuovo, altrimenti passiamo al terzo ospite che è il vicepresidente di Regione Liguria e assessore regionale all'agricoltura Alessandro Piana. Vediamo un attimo se Sandro riusciamo a trovarlo, a, a contattarlo. Ci sono stati dei problemi per quanto riguarda il collegamento telefonico, quindi se la regia mi aiuta un attimo.
9: Sì, l'abbiamo
8: contattato pochi minuti fa, era disponibile, ce lo ha confermato, ma invece ora al telefono. Suona libero ma non risponde. Evidentemente si tratta di una giornata molto impegnata per i nostri politici liguri e quindi ci sono degli imprevisti, purtroppo sempre dietro l'angolo. Se sei d'accordo Fabrizio, allora passerei al nostro terzo ospite e vediamo poi di ricontattare e se è possibile recuperare Sandro Garibaldi.
5: Va bene, allora passiamo subito al nostro terzo ospite, come dicevo prima, il nostro vicepresidente Alessandro Piana, che eh, non voglio anticipare nulla, dovrebbe dare una novità eh, per quanto riguarda la Liguria a tavola e poi anche lui, eh, perché è intervenuto per quanto riguarda la, le sue competenze per le aziende agricole del ponente Ligure, eh, in aiuto appunto dei nostri imprenditori che sul territorio già hanno ricevuto la mazzata dell'emergenza coronavirus e con questi danni che ci sono stati a inizio ottobre eh, hanno delle, delle grosse difficoltà.
8: Alessandro, Vediamo piana è che... in collegamento. No, oh,
5: Alessandro ce l'abbiamo. Ciao Ale.
8: Ciao, ciao Fabrizio. Ciao, Buongiorno. A tutti.
5: Dove ti trovi in questo momento?
8: Sono nel mio ufficio a Genova, in Piazza de Ferrari. In... Sempre al lavoro.
5: Allora, eh, partiamo diciamo, dalla, dalla novità che volevo dare un po' ai nostri amici lombardi che da domenica saranno in area gialla e almeno fino al 21 si potranno sostare eh, anche in Liguria. Ecco, Il titolo è Liguria a tavola, di che cosa si tratta? Parla tu, presenta tu il progetto.
8: No, ieri abbiamo mandato in onda ed uscirà definitivamente in maniera ufficiale domani sulle principali emittenti nazionali, appunto questo nostro spot di pochi secondi che promuove quelli che sono i prodotti tipici e le eccellenze della gastronomia ligure, quindi chi ama la Liguria la porta a tavola a Sinfonia di Sapori sotto, eh, con un sottofondo di musica nella Sinfonia di Natale, appunto questo è il nostro spot che abbiamo voluto dedicare ai nostri imprenditori, ai tanti imprenditori del settore dell'agroalimentare perché eh, essendo passati da, sostanzialmente da un lockdown all'altro e non eh, avendo loro avuto possibilità di fare fiere, mercati o comunque eventi eh, regionali o nazionali di un certo tipo, questo è l'aiuto che la Regione Liguria ha voluto dare confezionando un, uno spot che devo dire, l'ho già visto, è molto molto bello e accattivante. Benissimo,
5: ascolta, passiamo invece... Purtroppo cose un po' più, eh, diciamo, eh, eh, non dico, dico sere, ma più impegnative per quanto riguarda i nostri imprenditori agricoli che hanno sofferto eh, per i danni del maltempo di inizio ottobre e impegnative anche e soprattutto per quanto riguarda la regione Liguria, perché dicevamo prima con eh, Stefano Mai eh, che ha presentato un ordine del giorno in, in tal senso in, in regione, eh, Insomma, qua fondi dal governo eh, ce ne sono stati 7 milioni per la provincia di Imperia, per, peraltro su 50 milioni stimati soltanto per le somme urgenze eh, che dovrebbero invece riguardare un po' tutta la Liguria. Ecco, eh, tu per le aziende agricole che cosa hai fatto eh, Alessandro?
8: Allora, noi come, come Regione Liguria, sia il mio predecessore Stefano Mai che gli uffici avevamo già predisposto un, una misura apposita con tutti ancora i fondi del PSR a disposizione, la misura 21, che è un aiuto proprio a tutte quelle eh, attività agricole che hanno subito un danno di almeno il 30% della loro produzione, dovuto appunto ai ai restringimenti del Covid. Quindi eh, chi chi può... presentare la domanda, lo ha già fatto in questi giorni, eh, gli sarà riconosciuto un risarcimento fino a un massimo di 7 mila Euro d'azienda, è chiaro che eh, possono sembrare cifre piccole però moltiplicato per il numero di aziende che abbiamo in regione Liguria sono diversi milioni di Euro, quindi questo è un aiuto concreto e sostanziale che abbiamo voluto dare, dopodiché invece per quanto riguarda i danni del maltempo, come giustamente Ricordavi tu eh, nella tua analisi eh, sono stati riconosciuti 7 milioni eh, di euro di, di danni, di urgenze a fronte eh, di, di un, eh, un calcolo di più di 50 milioni di euro. Solo, solo nella provincia di Imperia ammontano a circa 30-40 milioni di euro i danni, quindi capite bene che eh, i fondi stanziati dal governo per l'emergenza maltempo che ha colpito la Regione Liguria il 2 e il 3 di ottobre sono veramente, veramente pochi, senza considerare poi i danni alle aziende, alle aziende private. Io ho fatto anche una delibera e l'abbiamo votata e mandata giù al ministero in cui appunto chiediamo anche che venga riconosciuto ehm lo stato di di emergenza e quindi riconosciuti anche i danni alle alle strutture private
5: Ecco, ehm, senti, tu hai iscritto anche al ministero delle politiche agricole,
8: corretto? Sì, esatto Abbiamo inviato anche la delibera, certo, perché come avviene sempre in questi casi anche nelle altre regioni venga riconosciuto lo stato di calamità naturale e quindi possano essere presentate le richieste da parte dei privati e poi magari eventualmente risarcite. Perfetto.
5: Allora, ci sono altre novità da, da segnalare per quanto riguarda il tuo assessorato da Regione Liguria, così chiudiamo in un minuto che dobbiamo anticipare questa mattina la chiusura per, per la regia su a Milano.
8: Sì, no, diciamo che stiamo procedendo con gli uffici del, dell'agricoltura e degli ispettorati agroalimentari per eh, le liquidazioni dei vari bandi che a fine anno arrivano sempre eh, da parte, parte delle aziende. Quindi tutto sta procedendo bene e questo lascia presagire nell'anno nuovo una ripresa economica che riguarda anche... Il della, che riguarderà anche il settore dell'agricoltura e quindi siamo moderatamente ottimisti
5: Va bene, perfetto, allora ti ringraziamo buona giornata e buon lavoro al nostro vicepresidente e assessore regionale all'agricoltura Alessandro Piana Ciao Ale, grazie a voi, buon lavoro Ciao, grazie, buon lavoro da Genova e dalla Liguria è tutto, linea a Milano da Fabrizio Graffione